0: Bem-vindos, queridos, ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Eu sou o pastor Marcelo Toschi, pastor sênior da igreja. Com alegria, vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Deus, nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração cheio de anseios para receber tudo aquilo que o Senhor reservou a nós nesse dia. Eu peço, Santo Espírito, para que o Senhor venha sobre nós, para que o Senhor abra o nosso entendimento e que, de fato, nosso coração esteja totalmente preparado, Senhor, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço, Senhor, para que os nossos ouvidos, nesse momento, sejam afinados para ouvir a Tua voz. Se o Senhor vier bradando, que assim seja, mas... Quando o Senhor vier também sussurrando, que estejamos, ó Deus, atentos para ouvir, perceber e obedecer a tua voz, Deus. Eu me coloco, Senhor, diante do Senhor. O que importa é que o Senhor cresça, que eu diminua, que nada seja dito nessa manhã que não venha do Senhor, Pai. Eu me escondo atrás da tua cruz, Senhor, e eu peço para que o Senhor use a minha vida nesse momento. E que o Teu nome seja engrandecido e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos, então, na nossa série de mensagens, A Igreja que Sou. E hoje é um dia muito profético, porque a mensagem de hoje é sobre a cultura profética. Então, eu já quero rapidamente preencher o nosso painel. E eu creio que, na medida que nós temos preenchido esse painel, semana após semana, da mesma forma, profeticamente, Deus que tem construído algo novo dentro de você, amém? Aquilo que o Senhor tem liberado sobre a sua vida, semana após semana, daquilo que você tem ouvido e recebido da parte de Deus nessa série de mensagem, é para que aquilo que Ele está construído, quando estiver completo, que é o final da semana que vem, que é o final da nossa série, para que você se levante profeticamente de uma forma poderosa para estabelecer nessa terra a cultura do reino de Deus, amém? Então, vamos preencher aqui? Glória a Deus. Nessas últimas semanas, então, nós temos ouvido falar muito sobre cultura. E quando nós pensamos, então, em cultura, diz respeito a costumes, alguns hábitos e até mesmo algumas capacidades adquiridas pelo homem numa sociedade. Então, quando nós paramos para pensar sobre a oração do Pai Nosso, quando nós declaramos que venha o teu reino, seja feita a tua vontade... É o mesmo que você estiver declarando diante de Deus, falando, Deus, que a tua cultura, a cultura dos céus, a cultura do teu reino seja estabelecida nessa terra. E a cultura profética, ela é um dos meios para que isso aconteça, para que a cultura do reino venha e seja estabelecida nessa terra. A cultura profética nada mais é você viver o sobrenatural de forma natural. Deixa eu dar um exemplo aqui. Na cultura brasileira nós temos alguns hábitos e um deles é tomar o nosso cafezinho. Sim ou não? Eu tenho certeza que antes de você vir para a igreja, você já tomou um café. Levanta a mão quem já tomou um cafezinho. É um hábito, um costume brasileiro ou não? É, não é? E eu quero perguntar para você, quando vem aquele impulso, aquele desejo de você tomar esse cafezinho, te gera alguma estranheza? Te gera algum desconforto? Não, não é? Porque é algo natural, é algo que faz parte da nossa cultura, é um hábito, é um costume nosso, é bom, não é? Da mesma forma, quando nós vivemos uma cultura profética e Deus se manifesta, se revela a nós, em nosso meio, isso precisa ser algo natural, é o sobrenatural se tornando natural. Isso não pode gerar em nós qualquer tipo de desconforto, insegurança, isso não pode gerar em nós algo ruim, não, pelo contrário, é algo bom e precisa ser então natural. O fato é que Deus, ele deseja revelar os segredos do coração dele a nós e o texto de Salmos 25, 14 declara isso dizendo, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Um outro texto também muito importante, 1 Coríntios 14, 3, diz assim, Mas aquele que profetiza, fortalece, anima e conforta os outros. Esses textos estão dizendo, então, que da vontade de Deus... É revelar os segredos do coração dele a cada um de nós, aqueles que temem a ele. E quando o Senhor vem, ele revela os segredos do coração dele a cada um de nós, através de um mover profético, através de uma palavra profética. Então é para que nós nos levantemos e comecemos então a fortalecer, a consolar e a animar as pessoas ao nosso redor. É isso que Deus tem feito já em nosso meio. O Senhor já estabeleceu sobre essa igreja. Uma cultura profética, e nós vamos conversar sobre isso. Bill Johnson declarou certa vez que nós devemos ao mundo um encontro com Deus. E uma cultura profética, então, nos capacita, nos possibilita realizar isso. Porque da vontade de Deus é que nós comecemos, então, a ter um pensamento, a falar e agir profeticamente. Então, de uma forma bem rápida, eu quero conversar com você a respeito de algumas verdades sobre uma cultura profética, para que você entenda um pouco melhor essa ferramenta tão poderosa que o Senhor já concedeu a nós, para que o reino dele seja estabelecido nessa terra, amém? Então a primeira coisa que você precisa entender a respeito dessa cultura profética é que Deus, ele fala constantemente. Vamos ler esse texto, Isaías 50, o versículo de 4 a 5 diz assim, o Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. O Senhor soberano falou comigo e eu ouvi. Não me rebelei nem me afastei. Deus fala conosco constantemente. Ele quer se comunicar conosco. Desde a criação do mundo, quando Deus criou o homem e a mulher, a vontade dele era o quê? Se relacionar conosco. Ainda hoje, Deus ele quer falar constantemente, diariamente, em qualquer lugar, diante de qualquer circunstância. Deus fala conosco constantemente. E ele fala de diversas formas. Ele fala através da palavra dele, através do Espírito Santo. Ele fala através de uma adoração profética, como nós acabamos de ter aqui. Ele fala, de repente, no seu interior, às vezes vem um pensamento ele às vezes vê uma imagem na sua mente a é Deus querendo falar com você, nós precisamos interagir com ele, nós precisamos estar atentos, sensíveis à forma como Deus fala conosco, o fato é que Deus ele nos conhece, ele sabe a maneira como ele vai falar com você que você vai entender. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus, ele vem, testifica o teu Espírito para que você saiba que é ele falando com você. Amém? Nós não podemos limitar o agir de Deus. Ele fala da forma como ele quer, quando ele quer, da maneira como ele quer. Nós precisamos apenas aprender a ouvir a sua voz e sermos sensíveis ao que ele está nos dizendo. Em Amós 3,7. Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma. Sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. Antes de Deus realizar qualquer coisa sobre a sua vida. Sobre o seu lar, a sua família. Sobre a igreja dele. Ele vai antes. Ele vai comunicar. Ele vai revelar. Ele vai falar aos seus servos. Jesus, ele, quando esteve aqui na terra, ele só dizia aquilo que ele ouvia o Pai dizer. Jesus, ele chamava os seus discípulos de amigos, porque ele revelava aos seus discípulos os segredos que ele ouvia do coração do Pai. Deus, ele quer compartilhar conosco os segredos do coração dele. Em Jeremias 29, 11, o Senhor declara, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los pro prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O Senhor quer nos revelar dia após dia quais são as estratégias que nós precisamos ter para alcançar esses planos que Ele tem para a nossa vida. Nós já temos a certeza, a convicção que são planos de bem não são planos de mal, são planos para gerar em nós esperança e um futuro. Então o Senhor, Ele quer falar conosco constantemente. Ele quer nos capacitar, Ele quer nos instruir, Ele quer nos mover para que esses planos se concretizem sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos atentar. O fato é que quanto mais nós estivermos dispostos a ouvir a voz de Deus, mais audível ela vai se tornar. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Nós precisamos estar atentos o tempo todo. Porque Deus, Ele fala conosco constantemente. Uma outra verdade que nós precisamos entender, então, sobre a cultura profética que Deus já estabeleceu sobre essa igreja, é que o profético ele é simples. Nós precisamos entender a simplicidade como Deus já tem se movido em nosso meio. Ele fala constantemente e é de uma maneira simples. Infelizmente, na nossa nação, a nação brasileira ela é muito machucada quando se fala em profético. Infelizmente, há muitas pessoas ainda que têm se levantado se dizendo profetas e profetizas de Deus. Mas, na verdade, elas têm dito coisas que vêm delas mesmas e isso tem gerado muitas feridas em outras pessoas. Pessoas que tiveram dentro delas bloqueios, barreiras construídas por conta dessas palavras erradas que nós conhecemos, o mais famoso é, são as profetadas, não é verdade? Infelizmente ainda acontece muito isso e Deus quer mudar essa realidade no nosso meio, na nossa nação, porque o profético ele é simples. Entenda que uma palavra profética, ela nunca será de juízo, acusação ou condenação. Nós precisamos então trazer à luz tudo aquilo que nós ouvimos, e até mesmo tudo aquilo que nós falamos. 1 Tessalonicenses 5, 19, 21, nos, nos adverte quanto a isso, dizendo, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas põem à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Muitas vezes as pessoas, elas ouvem qualquer coisa e acreditam em todas elas, sem antes buscarem Deus, sem antes perguntar a Deus, Deus, isso vem do Senhor ou não? Sem antes orar, sem antes buscar na palavra dele, Deus, é o Senhor falando comigo? E por conta disso, pessoas estão feridas. Por conta disso, barreiras foram construídas nesses corações, impedindo essas pessoas de terem essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus e se entregar a ela. Deus quer desconstruir tudo aquilo que foi gerado em você, todos os bloqueios quanto ao profético. E essa é uma manhã para que isso aconteça em nome de Jesus. Paulo nos ensina em Coríntios que o objetivo da profecia sempre será fortalecer, animar, confortar, encorajar. É por essa razão que Deus revela a você os segredos do coração dele. É para o benefício de todos. A Bíblia fala que a manifestação do Espírito Santo é dada a nós para que todos ao nosso redor sejam beneficiados. E isso é maravilhoso, não é? Nós precisamos nos atentar quanto a simplicidade como Deus já está se movendo. Se você estiver atento e com o coração aberto a isso, o Senhor vai se revelar a você de maneiras que você nunca imaginou. De maneiras tão inusitadas que você vai dizer, uau! Como eu nunca percebi isso? Então, uma palavra profética sempre vai vir para gerar esse fortalecimento esse consolo e tudo aquilo que vier além disso, você precisa saber que não vem de Deus. Não diz respeito ao mover profético. Então você pode me perguntar, ah, então Esther, o que é o um mover profético? Nós falamos aqui sobre palavras, de você receber da parte de Deus palavras e também você entregar palavras e Deus se move dessa forma. Mas mover profético não diz respeito a apenas isso, ele está além disso. O mover profético é você fazer uma ligação com os céus. É você diariamente ser a voz de Deus na terra. O mover profético tem a ver com você trazer a existência aqui na terra, aquilo que já está acontecendo nos céus. isso é maravilhoso. O profético é você discernir a voz, o coração e a mente de Deus em relação a qualquer assunto e em qualquer momento. O profético é você traduzir o que Deus está dizendo ao seu próprio respeito e ao respeito das pessoas ao seu redor. O profético, ele é simples. Mas muitas vezes você, ouvindo isso, desse mover profético, nós temos falado muito sobre isso, sobre essa cultura profética, daquilo que Deus já está fazendo. Talvez você já tenha dito, ah, mas isso não é para mim. Mas isso tem a ver com os pastores dessa igreja, com os líderes que Deus levantou. Ele quer falar com eles, depois eles passam para nós. Sim, ele faz isso, mas ele também quer falar com você. Porque o mover é profético. O profético é para todos. É para todos. Todos nós. Olha o texto de, prime... de Números 11, 29, diz assim. Que bom seria se todos do povo do Senhor... Fossem profetas, e se o Senhor colocasse o seu Espírito sobre todos eles, Atos 2, 17, 18, nos últimos dias disse Deus, derramarei meu Espírito sobre todo tipo de pessoa, seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu Espírito até mesmo sobre servos e servas. E eles profetizarão. Então todos devem, todos podem profetizar. Isso está disponível a mim e a você. Quando nós pensamos então no, nos dons de governo, você não precisa, por exemplo, ter o dom de evangelista para poder evangelizar. Sim ou não? Todos devem evangelizar, não é verdade? Da mesma forma, a questão de profetizar. Você não precisa ter o ofício de profeta como nós encontramos ali em Efésios 4.11 ou até mesmo o dom de profecia de 1 Coríntios 12 para que então você se levante com uma voz profética nessa nação sobre a sua casa, sobre a sua família. Todos nós somos chamados para profetizar. E Paulo lhe diz, muito mais que isso, nós precisamos buscar e ansiar e desejar a capacidade de profetizar, o profetizar, a profecia é para cada um de nós, olha o que diz em 1 Coríntios 14, 1, 5, fala que o amor seja seu maior objetivo, contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar, pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. E em espírito fala verdades ocultas. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem. Todos nós podemos profetizar. Você e eu fomos chamados para viver profeticamente. Nós temos um chamado, então, para ser boca dos céus aqui na terra. O Senhor já colocou sobre as nossas bocas as palavras dEle para que nós nos levantemos, então, e comecemos a influenciar. O profético é para todos, é para você, é para sua família, é para os seus filhos. Nós precisamos buscar essa sensibilidade em Deus, saber discernir a voz dEle, obedecer tudo aquilo que ele tem nos dito e entender que é apenas nós precisamos temer a ele para que ele venha então, revele a nós os segredos do coração dele. E isso é muito forte, isso é muito poderoso a cada um de nós. O profético é para todos. Shaobos, um dos pastores que mais se movem em palavras de conhecimento nos Estados Unidos, declarou o seguinte, Deus é perfeito, mas escolheu usar pessoas imperfeitas para construir o reino. Ele está dizendo que Deus nos escolheu para que isso aconteça. Mesmo que você ache, ah, mas eu não tenho capacidade, eu não sirvo para isso. Ele está dizendo, Deus escolheu pessoas imperfeitas, porque Ele é perfeito. Ele sabe o poder que Ele já liberou sobre você. Então, sim, Deus te chama para você ser um profeta nessa terra, para que você se torne, então, um porta-voz dEle nessa terra. Salmos 81, 10... Pois fui eu, o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra bem a boca e eu a enxerei de coisas boas. É isso que Deus quer fazer na sua vida a partir dessa manhã. Quando Deus vem e traz esse entendimento de que sim, ele já liberou sobre você as palavras dele. Você apenas precisa se posicionar e abrir a sua boca. É isso que diz respeito. Nós vivemos uma cultura profética de uma forma natural entendendo a simplicidade como Deus se move e nos colocando à disposição. Deus, eu estou aqui. Senhor, eu me prontifico a ser um porta-voz do Senhor nessa terra. Mas talvez você tenha se posicionado de algumas formas, diante de algumas circunstâncias, de uma maneira bem diferente de ser um porta-voz de Deus. Você precisa entender que há poder em suas palavras. Tiago, ele fala que nós podemos abençoar e também amaldiçoar com a nossa boca, com a nossa língua. Nós precisamos entender que há poder nas suas palavras, há poder em minhas palavras. Quando nós lemos então em Mateus 12, 36, 37, diz assim, Eu lhes digo no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem pois suas palavras vocês serão ab absolvidos e por elas serão condenados há poder em nossas palavras apenas duas opções ou você tem sido porta-voz dos céus ou porta-voz do inferno você já parou para refletir como tem sido as suas palavras diante dos desafios diante das adversidades diante dos dias maus como tem sido as suas palavras são palavras de maldição são palavras de, de desânimo, palavras de murmuração. De repente são xingamentos. Deus te chama para que você se levante como uma voz profética diante das circunstâncias. E Deus diz para você, ei, diante de um vale de ossos secos, se levante e comece então a profetizar, filho do homem. O Senhor colocou sobre nós as palavras dele, o poder vem dele. Por isso então as nossas palavras têm poder. Diante das adversidades, diante dos dias maus, nós não, nós não podemos nos levantar em murmuração, muitas vezes você tem se levantado em até mesmo acusação, a sua boca é profética, sobre os seus lábios foram colocadas as palavras de Deus... Sobre a sua vida foi liberado o poder de Deus, a ousadia de Deus, a autoridade de Deus. Então você precisa apenas se posicionar e declarar e profetizar e trazer à existência aquilo que Deus determinou para que você viva, para que o seu lar viva, para que os seus filhos vivam. A sua voz é profética. Deus te chama para ser porta-voz dos céus. É tempo de você mudar o seu, o seu linguajar. É tempo de você mudar as suas palavras negativas. Isso não pertence a você. Se a sua boca é profética, se Deus te chama para ser porta-voz dos céus, as suas palavras precisam ser palavras de bênção, palavras que vão vivificar as pessoas ao seu redor. As nossas palavras têm poder. Eu, Fabrício, nós somos casados há quase 10 anos. E hoje é um dia muito especial para nós. Hoje é o aniversário da nossa filha, ela completa dois aninhos hoje. E a Isabela, ela veio para gerar em mim algo que eu desconhecia. A nossa filha foi gerada profeticamente. Nós tivemos muitas dificuldades para engravidar. Foram três longos anos de muita dor, de muita tristeza, de muito choro, de muito clamor diante de Deus. E eu me lembro que, completando os três anos dessa angústia, dessa busca pelo milagre de Deus nas nossas vidas, porque a Isabela era uma promessa de Deus para nós. Eu me lembro que no ano de 2016, no final do ano, nós estávamos numa reunião da equipe pastoral. Então, o pastor Marcelo, ele trouxe para nós aquilo que Deus estava falando ao coração dele a respeito do ano de 2017. E ele disse, então, para nós que o tema do ano seria o ano da multiplicação. E nós ali, naquela reunião, nós celebramos, nós depositamos fé, nós declaramos, nós profetizamos que assim seria sobre a nossa igreja. Eu me lembro que eu saí daquela reunião, eu fui para casa e eu fui orar, eu disse, Deus, eu fiz uma oração bem ousada diante de Deus, eu falei assim, Deus, eu creio que nós vamos viver isso, eu creio que a tua igreja vai experimentar uma multiplicação extraordinária, sobrenatural, nós teremos as nossas células multiplicadas, as pessoas, os recursos, os ministérios. Eu creio nisso e eu quero viver isso. E eu disse então para Deus, mas Deus, eu não aceito não viver essa multiplicação dentro do meu lar. Eu não aceito não viver essa multiplicação no meu casamento. Eu estava passando por um tempo muito difícil, de muita dor. Foram muitas noites longas chorando diante de Deus. E essa oração foi numa sinceridade, numa intensidade. Então eu compartilhei com o Fabrício aquilo que estava no meu coração. E no finalzinho de dezembro de 2016, nós estávamos aqui no semeando de 2017, o ano da multiplicação. Nós viemos então, os 12 dias, nós viemos, nós declaramos, nós profetizamos sobre a nossa igreja. E todos os dias, do semelhano de 2017, nós fizemos um propósito diante de Deus. Nós saímos daqui, nós íamos para a nossa casa. E ali então nós começávamos a profetizar, trazer a existência à nossa filha. Todos esses 12 dias o Fabrício ungia meu ventre e nós profetizávamos vida. Nós íamos no quarto, onde seria o quarto da nossa filha, nós profetizávamos que ali nós viveríamos os melhores dias das nossas vidas, momentos de alegria, de amor, da graça de Deus. Nós profetizávamos. Os doze dias nós estávamos aqui, nós declarávamos, nós trazíamos a existência, aquilo que Deus já tinha nos prometido. Nós nos levantamos de uma forma profética, como nunca antes nós tínhamos experimentado. E, queridos... Há poder nas nossas palavras. Para a glória de Deus, em janeiro de 2017, o ano da multiplicação, eu já estava grávida. Há poder nas suas palavras. Há poder nas suas palavras. É tempo de você se levantar com esse poder que Deus concedeu a você. Ele te possibilita olhar, sim, para um vale de ossos secos. Olhar, sim, para um diagnóstico contrário. E, ainda assim, você se levantar e declarar e profetizar. Isso não determina a minha vida. Deus tem promessas para mim, então eu vou lutar. Eu declaro em nome de Jesus que eu vou viver. Sobre a sua boca já foram liberadas as palavras de Deus. E esse tema profético, o Senhor... Ele dá ao nosso pastor, você precisa entender que não é apenas uma frase de efeito. Quando eu entendi que aquele ano seria o ano da multiplicação, eu tomei posse. E quando Deus diz para você que o ano de 2019 é o ano de vencer, assim será sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu sinto que há uma mulher aqui, que essa semana disse para Deus, Deus, nós já estamos em outubro e nada aconteceu, diante dos meus olhos eu vejo que tudo vem piorando, as circunstâncias têm piorado cada vez mais, Deus diz para você que é tempo de você assumir o seu lugar de conquista, ele é fiel para cumprir as promessas dele para a sua vida, dia 31 de dezembro ainda não chegou, para ele basta um dia, basta um minuto ele é fiel, ele vai cumprir em nome de Jesus, não tenha medo, não fique insegura, não se limite a que os seus olhos estão vendo, Deus permanece sendo fiel sobre a sua vida em nome de Jesus, essa manhã é tempo de você assumir o seu lugar de conquista, porque ele já deu ordem aos anjos dele para liberar a sua vitória, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. E por último lugar, nós precisamos entender que a cultura profética que Deus já estabeleceu sobre nós, que o profético, ele é transformador. Nós precisamos viver essa cultura profética porque ele transforma. Olha o que diz o texto de 1 Samuel 10, 5, 6, diz assim. Quando chegar a Bea Elohim, onde fica os destacamentos dos filisteus encontrará um grupo de profetas descendo do lugar de adoração virão tocando harpa, tamborim flauta e lira e estarão profetizando, nesse momento o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você e você profetizará com eles será transformado numa pessoa diferente essa palavra Samuel deu a Saul. Dizendo, ei Saúl, você vai ter uma experiência sobrenatural. Você vai ser envolvido por uma cultura profética. E isso vai transformar totalmente a sua vida. É isso que Deus já está fazendo em nosso meio. Uma cultura profética nos envolve de tal forma. Então o Senhor, Ele vem e libera sobre nós os segredos do coração dEle. Então nós começamos a profetizar. E as pessoas então, quando adentrarem essa porta... Elas serão envolvidas por esse ambiente, por essa cultura, então eles também serão levantados para profetizar e muito além disso eles serão totalmente transformados. É por essa razão que nós precisamos nos entregar essa cultura profética. O objetivo do profético é você encontrar o tesouro na vida das pessoas, é você então revelar a grandeza que há no coração delas e também o que há no coração de Deus e a respeito delas. O mover profético, o objetivo do profético é você reconciliar o coração das pessoas com Deus, exaltar a grandeza de Deus, trazer a realidade do céu para a terra. O profético ele revela o alto valor e o potencial divino que Deus deu a cada pessoa dessa terra. Deus te chama para esse tempo. Deus te chama para viver essa cultura. Deus te chama para experimentar o novo nível do sobrenatural de uma forma simples e natural. A palavra profética te dá a habilidade de fazer o que você não conseguia fazer antes de receber a palavra. 1 Coríntios 14, 24, 25 diz, mas... Se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados. E eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando, de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Uma cultura profética transforma pessoas. O profético, ele transforma realidades. Então, quando você abre a sua boca e começa a declarar que assim seja na terra como é no céu. Você vai então dizer de forma poderosa, com fé, com a voz profética que Deus te deu. Deus, que assim seja em Arasatuba assim como é no céu. Deus, que assim seja sobre o meu lar, assim como é no céu. Deus, que assim seja na minha família, assim como é no céu. Essa autoridade, essa voz de poder, Deus já liberou sobre a sua boca. E essa cultura profética que nós temos vivido. É para que você se levante ainda mais, para que você seja ainda mais um porta-voz de Deus nessa terra. Amém, igreja? Espero que você tenha sido muito edificado com essa palavra. Não se esqueça de inscrever-se aqui no podcast e também no canal do YouTube e nos seguir em todas as redes sociais para manter-se informado de tudo que acontece aqui nas igrejas Amor e Cuidado. Um grande abraço, até a próxima. Um beijo no seu coração.